0: se dieron en el metro de Santiago esta mañana tras el llamado a realizar evasiones masivas. El presidente Sebastián Piñera condenó estos hechos ya que dijo atentan contra la libertad y derechos de las personas. Un apunto como están bienvenidos comenzamos esta nueva revisión de las informaciones en noticias en Duna junto a Quique, Don Enrique Quique Llávar, ¿cómo estás? ¿Y tú, Nicolás? Todo bien, me andaba traspapelando ahí, con apodo, nombre, no. nombre apodo, pero bueno. Está bien. Día miércoles, ¿ah? ¿eh? Día miércoles 16 de octubre con eh, un Santiago nublado, pero bastante agradable, te lo diré, ¿eh? A esta hora, de hecho, llega el termómetro a los 17 grados. Oye, hay 70%
1: de probabilidad de que llueva, pero no... No lo creo.
0: Eso lo, eso lo dice su aplicación de, sí. del celular. La aplicación del celular. Yo desconfío un poquito de la aplicación del celular. Yo no, yo también, pero, pero no, no, no es que desconfío usted, Kiki. No, por favor. De la aplicación, eh, y tampoco es su celular, lo digo en, <risa> en, en, en genérico, en genérico. <risa> Oye, sí, ahí. Podría sí, podría ser. De hecho, ya también pensando lo que fue el lunes, yo veo bastante poco, pero eh, ahí está eh, el hecho. Eh, que podría llover hay que ver qué va a pasar para hoy se espera una máxima de 20 grados bastante agradable cielos nublados variando a nubosidad parcial durante la noche también se estaría manteniendo esta eh, las nubes en el cielo así que atentos con eso vamos a nuestro recorrido por Chile también a quienes nos escuchan en el 104.1 allá en Valparaíso el día de hoy van a tener una máxima de 15 grados cielos nublados también variando a nubosidad parcial en Concepción donde nos acompañan en el 90.1 FM, una máxima de 14 grados, despejado variando a nublado. Van a haber más nubes durante la tarde. Y en Puerto Montt, donde nos acompañan todos los días, en el 99.7 y lo tengo, máxima de 17 grados nublado ocasionalmente con nubosidad parcial durante gran parte de la tarde de este día
2: miércoles
0: y volvemos a la capital para algunos datos, ahí tips que nos entrega la UST del Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana, muy atentos vamos a estar comentando también lo que ha sido la situación del metro, ya el día de ayer en Hora Pic eh, se estaban preparando los funcionarios de metro porque siguen estos llamados a evasiones masivas debido al alza que ha tenido no solamente el pasaje de metro sino el Transantiago, hay declaraciones de las autoridades vamos a estar revisándolas, pero les cuento que eh, hace una hora por disturbios, en la estación Franklin, línea 2 y línea 6 se encuentran cerradas y sin detención de trenes. Cuenta Metro de Santiago, hasta ahora no había una actualización de eh, la cuenta de Twitter de tren subterráneo, así que por ahora seguiría este tema. La combinación se encuentra suspendida entonces en la estación Franklin, línea 2 y línea 6. Además, ocupada pista derecha por procedimiento policial en estación del metro por Rondizoni. Un poco lo mismo que estábamos comentando, estaba bien complejo la situación de las estaciones del metro durante esta semana. Hace un rato, accidente con resultado de volcamiento de vehículo en la avenida Cristóbal Colón al oriente y Alcántara en Las Condes. Esto fue hace dos horas, pero por eh, las características que estoy viendo acá del de accidente, va para largo, así que atentos si usted está por el sector de Cristóbal Colón y Alcántara, en la comuna de Las Condes. Y actualizamos más que nada los grandes puntos que están generando algo de complicaciones en las calles de Santiago, atentos, entonces, seguimos acompañándonos, por supuesto, aquí en Duna a esta hora. Una de la tarde, con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares. La Cámara de Diputados vota este miércoles el control preventivo a menores.
1: El proyecto contempla la revisión de adolescentes a contar de los 16 años y el control ocular a los maleteros de los autos. La iniciativa original hablaba de registros desde los 14 años, pero el oficialismo apeló al realismo político, mostrándose favorable a la opción planteada por la democracia cristiana. En la entrevista con Radio Duna, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió al senador Andrés Salamant por la reintegración y criticó el pesimismo de su sector y recordó que los compromisos políticos de Chile vamos en la tramitación de la reforma tributaria. Pareciera que hay algunos que son más optimistas que nosotros y que están en la oposición, pero los invito a todos a que trabajemos juntos, dijo el ministro. Y según la encuesta Criteria, el proyecto de 40 horas laborales genera respaldo ciudadano y la mayoría estima que se puede trabajar menos por el mismo sueldo. El 64% de los encuestados cree que el proyecto no modificará los sueldos y el 74 considera que es posible o totalmente posible trabajar menos horas y ganar el mismo sueldo. Esta mañana en Duna en Punto, Cristian Valdivieso de Criteria aseguró que se han construido un sentido común de este proyecto ya que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores más que la idea de que le puede afectar en el empleo. Aunque sin retractarse de sus dichos, la diputada May Torcini pidió disculpas por sus declaraciones en las que vinculaba a parlamentarios con el narcotráfico. La mesa de la Cámara Baja anunció que llevará a la diputada a la comisión de ética, mientras que los diputados sudi Carter y Coloma presentaron ayer una denuncia en su contra ante la fiscalía. Durante esta mañana se reportaron nuevos incidentes relacionados con evasiones masivas en la estación Santa Ana del Metro de Santiago. Según dio cuenta el Ministerio de Transportes, se tuvo que adoptar la medida de acceso controlado hacia dicha estación por manifestaciones estudiantiles y ya habrían cuatro personas detenidas. A través de un comunicado, el Colegio de Abogados atribuyó a, apoyó al Tribunal Constitucional en la pugna que lo enfrenta a la Corte Suprema. Dicen que un poder judicial que invade progresivamente las competencias de otros órganos constitucionales debilita el Estado de Derecho. ¿Qué Noticias del Mundo, Estados Unidos lanzó un ciberataque contra el aparato de propaganda de Irán tras el bombardeo a las refinerías de Arabia Saudita. Dos funcionarios del gobierno norteamericano indicaron a la agencia Reuters que la operación ocurrió a finales de septiembre y afectó a infraestructura física del régimen persa utilizada en sus campañas de desinformación y noticias falsas. El gobierno alemán aprobó este miércoles los proyectos de ley que supondrán un encarecimiento de los viajes en avión y el abaratamiento del billete en tren. Esta medida ocurre dentro del plan de choque destinado a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en el año 2030. Y días cruciales se enfrenta al primer ministro Boris Johnson. Los líderes del bloque europeo se reunirán hoy en una cumbre de tres días en la que Johnson espera que se apruebe el acuerdo previo al Brexit con fecha del 31 de octubre. Y al menos 74 personas resultaron heridas en Cataluña durante las protestas nocturnas protagonizadas por independentistas con cortes de calles, autopistas y vías férreas. Las manifestaciones son en protesta por la sentencia judicial que condenó el lunes a prisión a nueve líderes soberatistas por sedición. El gobierno de Pedro Sánchez denunció la acción de grupos coordinados. La jefa del Poder Ejecutivo en Hong Kong, Carrie Lam, canceló hoy un importante discurso previsto ante el Parlamento local a raíz de los abucheos y gritos de legisladores de la oposición en una jornada que ha sido catalogada como caótica. Lam pretendía hacer un discurso para apaciguar los ánimos luego de cuatro meses de protestas, pero los abucheos y los gritos obligaron a cancelar su alocución. En el deporte de hoy Universidad Católica se enfrenta a Unión La Calera por la fecha número 24 del torneo nacional. Los cruzados de llegarán al Estadio Municipal Nicolás Chaguán de La Calera y de obtener un buen resultado podrían quedarse con el campeonato en el clásico anticolo-colo el domingo 20 de octubre. El doctor Ramón Cugas no perdió el tiempo e intervino Alexis Sánchez, quien ayer viajó a Barcelona. El ariete nacional lleva cinco lesiones en lo que va de la temporada y podrá estar tres meses fuera de las canchas
0: la tarde con ocho minutos, vamos al fondo, a la profundidad de la noticia, los hechos que han marcado la jornada y durante esta semana, una situación bien compleja se ha vivido en el metro de Santiago. Recordemos estos llamados a través de redes sociales para evadir de forma masiva el pago para poder entrar a las estaciones de metro en la capital. Durante esta mañana se reportaron nuevos incidentes relacionados con evasiones masivas, específicamente en la estación Santa Ana. Según eh, entregó la información la autoridad, se tuvo que adoptar medi la medida de acceso controlado hacia dicha estación por manifestaciones estudiantiles. Y claro, ya está el problema. dividirlo en dos. El descontento... dividirlo en tres, más bien. Primero, el descontento que existe por el alza del pasaje del Transantiago y del metro panel de expertos, recordemos ya la semana pasada nuevamente, eh, señalaba que había que aumentar el valor de los pasajes por distintos aspectos, entre ellos el valor de la energía, también el tipo de cambio, entre otros. Eso genera malestar en la ciudadanía, evidentemente, porque eh, los salarios se mantienen, los gastos suben, eso está claro. Pero de ahí a llegar a este tipo de evasiones masivas, se generan distintos puntos. Primero, lo que, que lo están haciendo, la mayoría son estudiantes. Y ya ayer la ministra de Transporte, Gloria Hood, condenaba el hecho y además señalaba que era bastante ilógico que la gran mayoría de aquellos que evadían el pasaje del metro fueran estudiantes porque justamente el pasaje estudiantil no tuvo cambios. En el precio, obviamente se podría dar como una protesta a nivel general, pero ellos no están siendo afectados por el alza en los pasajes del tren subterráneo, punto uno. Punto dos, cuando se da esta evasión masiva se tiene que hacer un cierre controlado de eh, lo que está sucediendo con, eh, con eh, el resto de las estaciones de metro, porque principalmente ahí está y se genera el problema, hay que hacer acceso controlado para, de alguna manera, eh, no tener este tipo de situaciones. De hecho, se han desplegado eh, personal de carabineros en las últimas semanas. Eh, también eh, se han generado una serie de protocolos para, evidentemente, generar esto. Y eh, ahí está la preocupación, justamente por lo que puede, podría pasar en las próximas en los próximos días, en la mañana y también en la tarde, en horas pic, donde hay muchos ciudadanos que se ven trastocados en términos de su desplazamiento para poder ver lo que va a suceder. Justamente a esta hora está hablando la ministra de Transporte Gloria Hood, junto al gerente general de metro y al presidente del directorio de metro vamos a escuchar lo que dice al respecto.
2: Metro Llamando a evasión masiva. Si hay un servicio en la ciudad de Santiago que contribuye concretamente a la integración a la equidad territorial es metro. Ha costado 40 años lograr la red que tenemos. Alcanzar el nivel de servicio que tenemos. Gracias al esfuerzo de muchos gobiernos y gracias al esfuerzo de muchos pasajeros también. Metro ha sido un orgullo para esta ciudad y no es posible que haya un grupo de personas que sienta que tiene el derecho a atentar contra este gran valor de la ciudad de Santiago. Creemos que existen formas de manifestarse y cuando alguien discrepa de decisiones tiene maneras de pedir permiso, hacer marchas idealmente conversar es la mejor solución siempre en este caso se ha optado por una vía violenta y nuestro deber es proteger el interés y la seguridad de los millones de pasajeros que se trasladan diariamente usando la red de metro queremos decir que dado que Metro es un sistema cerrado y no habíamos tenido episodios de evasión como los que hemos visto eh, no era un tema que discutiéramos permanentemente como ocurre en los buses que está también trabajando nuestro sistema para su control sin embargo es importante señalar que la ley y el registro de evasores también valen para la evasión en Metro de manera que nosotros vamos a activar todos los mecanismos que tengamos a disposición, entre ellos los sistemas de control y cámaras de la propia empresa, para identificar a los evasores y van a quedar sujetos a las mismas restricciones que establece el registro de evasores que actualmente tiene más de 8.000 personas eh, en su lista.
0: Hay las declaraciones de la ministra de transporte, Gloria Jut, eh, agradecer eh, el audio a eh, Canal 24 Horas de TVN la gentileza de poder compartirlo hasta ahora porque es relevante lo que dice, ah, ojo el registro de basores, el bien ponderado registro de basores que existe para Transantiago, lo decía la ministra Jut se aplica también al metro Aquí estamos hablando del transporte capitalino, ese es el registro de evasores. Entonces, a través de las cámaras de seguridad, los registros visuales que tienen las estaciones de metro, ya lo decía la ministra Juste estaría eh, ampliando desgraciadamente este registro de evasores con eh, las personas jóvenes y en general las personas eh, que han realizado estas manifestaciones, estas evasiones masivas, que de hecho ya Metro de Santiago... Sin contar, entiendo, eh, el día de hoy, si no me equivoco, estaría hablando de alrededor de mil personas que han evadido el pago durante estas protestas. Y tiene dos puntos. Primero, la falta de respeto para aquellos quienes pagan diariamente el metro y que finalmente tienen que incurrir en un gasto para poder movilizarse de su casa a sus trabajos y de sus trabajos a sus casas. Y el segundo punto, la violencia con que se ha dado estas manifestaciones, que ha generado hechos bien complejos y evidentemente preocupan justamente por el nivel, lo decía la ministra de transporte, Gloria Jud, uno se puede manifestar, pero no en ese tipo de eh, manifestaciones, en ese tipo de formas, y eso evidentemente está preocupando porque es un hecho inédito, la Seguidilla de eh, evasiones masivas que se han estado andando en el último tiempo y también por las características que tiene una estación de metro. Al ser un lugar cerrado, distinto por lo que puede ser una evasión en el Transantiago, se generan hechos de violencia con personal de seguridad del metro y con carabineros que, como decía, han sido desplegados en los últimos días justamente por este llamado a través de redes sociales para generar este tipo de hechos. Hablo hoy día el presidente Sebastián Piñera varios temas que estuvo abordando durante la mañana y se le consultó justamente por estas evasiones masivas que se han dado en el metro capitalino. Él condenó estos hechos y eh, dijo que no van a permitir a nadie que atente contra la libertad y los derechos de la inmensa mayoría de los chilenos, decía esta mañana, el presidente Piñera. Condeno a todos los que creen que pueden protestar sin respetar la ley, decía el presidente Piñera. Y eh, con los hechos prácticos entonces, con eh, el refuerzo desde Metro de Santiago que se va a hacer en términos de seguridad, esperando de que vaya decantando este tipo de situación, pero por sobre todo lo que va a ser el registro de evasores. Gran disuasión, entendería uno, para evitar estas manifestaciones que, eh, como se ya podemos ver en la imagen de hecho de streaming eh, de dura.cl, más allá de la evasión misma, han generado hechos bien complejos donde se rompe inmobiliario del metro de Santiago, que finalmente pagamos todos, y también se generan hechos donde hay problemas para aquellos que ellos quieren movilizarse. Ayer, por ejemplo, en una estación de metro, habían largas colas de personas que querían entrar a estaciones porque se estaba haciendo este cierre controlado, tratando de evitar justamente una eventual evasión masiva aquí, por lo menos en las imágenes que se han visto en redes sociales y también a través de los medios, Apuntaría que la mayoría son jóvenes, estudiantes, donde ellos principalmente no han tenido el impacto del alza del pasaje de metro, que es justamente uno de los objetivos, o uno de los argumentos que se da para esta evasión masiva. Así que preocupante lo que está sucediendo en eh, el área subterránea de la capital. También una discusión con respecto a lo que se da en sociedad la sociedad chilena cuando hablamos de evasión, que está siendo abordado desde distintas ópticas. Vamos a estar muy atentos en Duna y en Duna.cl a este hecho que ha estado ocurriendo durante esta semana. Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Vamos a hablar nuevamente de reforma tributaria, lo hemos comentado los últimos días, llamados desde senadores y senadoras de Chile vamos para aplicar realismo político para consensuar, principalmente para entrar a conversar con respecto al corazón del de, eh, proyecto de modernización tributaria o reforma tributaria del gobierno. Estamos hablando de la reintegración. Eso fue lo que ya la semana pasada se comenzaba a conocer y desde el gobierno han puesto, han cerrado la puerta a cualquier tipo de eh, conversación con respecto a cambiar un ápice de esta reintegración tributaria. El día de hoy eh, estuvo el eh, ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aquí en Duna, conversando justamente sobre eh, lo que ha sido distintos temas, evidentemente, la próxima PEC, pero eh, hubo un punto donde se conversó justamente sobre esta reintegración tributaria. Y el ministro de Hacienda, pueden revisar la entrevista completa, por supuesto, en Duna.cl, dijo y aseguró que no hay senadores oficialistas dísculos y que lo que hay son distintas apreciaciones. Recordando que eso fue lo mismo que le dijeron al gobierno en la Cámara de Diputados, que no estaban los votos y que finalmente se ganó esa cláusula de la reintegración con 17 votos. Decía el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aquí en Duna, el presidente de la ADC, lo ha dicho con todas sus letras, firmó un acuerdo, pero además tenemos un acuerdo con Chile Vamos que también vamos a firmar. Lo decía con respecto a algunos, eh, algunas menciones que han hecho senadores como Andrés Salamán, también Manuel José Sandón con respecto a abrirse a la posibilidad de discutir la reintegración para finalmente poder hacer más expedito el proceso legislativo de la reforma tributaria en pro de los beneficios a las pymes que tiene involucrado. Decía el ministro de Hacienda, aquí en Duna, ahora es curioso porque algunos de nuestro sector tienen escepticismo en los votos. Y ayer el senador Buenchumilla pensaba que teníamos los votos porque lo dijo en una presentación pública. Entonces pareciera que hay algunos que son más optimistas que nosotros en Chile vamos y que están en la oposición. Habla más bien de un optimismo de la oposición y falta optimismo por parte de las filas propias, del oficialismo. Los invito a todos a que trabajemos juntos y nuevamente insistió en que la reintegración no se toca. Esa es la, la conclusión también que hace el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. En esta entrevista en Duna habló de varios temas, lo pueden eh, revisar íntegramente en Duna.cl, pero sigue la discusión con respecto a esta reintegración que desde el Ejecutivo se ha dicho, no se va a cambiar, no se va a discutir, están los votos, hay acuerdos con la democracia cristiana, hay que hacer en los acuerdos, estarían los votos, pero desde otro ámbito, desde otros senadores, especialmente, no solamente, pero especialmente de renovación nacional, se ha aplicado esta idea del realismo político para justamente poder perseverar en este proyecto estructural del gobierno. Una de la tarde con 19 minutos. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Ojo esta tarde en la Cámara de Diputados porque otro proyecto del Ejecutivo que ha sido bien, bien polémico, bien discutido, va a tener un punto de, de votación, de hecho, para ser bastante exacto, En la sala de la Cámara de Diputados se va a votar este proyecto que amplía el control preventivo de identidad. ...con el gran punto de la edad, también con otros elementos... ...como por ejemplo las facultades que tienen eh, las policías... ...para poder eh, revisar autos, por ejemplo, esa es una... ...pero lo que ha sido más polémico evidentemente es eh, el inicio del proyecto... ...presentado por el gobierno cuando se establecía de los 14 años en adelante este control preventivo de identidad por eso se amplía la facultad que tienen las policías especialmente carabineros bueno durante esta tarde se va a votar eh, ya eh, ha hablado el ministro del interior Andrés Chadwick se le consultaba con respecto a lo que fue un paso previo este acuerdo en eh, la comisión de constitución de la cámara donde finalmente tras un acuerdo con la democracia cristiana se eh, se llevó la edad se cambió la edad digamos de 14 a 16 años en adelante lo que al instituto nacional de derechos humanos UNICEF y otros organismos no no le ha parecido, pero bueno, ahí está, en vez de 14, 16 años. Algunos diputados, como Gonzalo Fuenzalida, Renovación Nacional, han perseverado la idea de restituir la indicación que rebaja la edad a 14 años para este control preventivo. Pero desde la otra índole, porque ya el ministro Chávez dijo que se va a mantener en 16 para cumplir con el acuerdo con la democracia cristiana y tener los votos finalmente. Desde el Partido Socialista se anuncia de que podría haber otro antecedente. Otra, otro capítulo en esta historia del control preventivo, porque el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto intervino esta mañana en la sala de la Cámara de Diputados en el marco del debate de la iniciativa del Ejecutivo y advirtió que de aprobarse este proyecto de ampliar el control preventivo de entidad de los 16 años para adelante la bancada PS va a pedir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional señalaba que el proyecto tiene un enorme defecto, que es el resultado de la improvisación demagógica y responsable, que no tiene para en la legislación, lo señalaba durante esta mañana el diputado Raúl Soto, justamente Leonardo Soto, perdón, con respecto a esta posibilidad. Es una propuesta que nunca se estudió en el plan de gobierno de Sebastián Piñera. Tampoco se estudió ni incluyó las 150 medidas de seguridad pública que convocó la mesa transversal el año pasado. En defensa del derecho de la libertad, por infringir el principio de la proporcionalidad sobre algunos de los argumentos que estaría aplicando entonces la bancada del Partido Socialista para pedir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional con respecto a este punto. Y con respecto al otro tema, que hay que estar muy atentos durante la tarde, eh... Se le preguntó también al diputado Gonzalo, fue en salida. Si se iba a reponer o no esta iniciativa de los 14 años en adelante. Él decía durante la mañana: Yo quisiera que fueran 14, pero vamos a votar por los 16, porque en que hoy las policías no tengan ninguna facultad para hacerle un control a un adolescente, yo prefiero que lo que tengan al menos hasta los 16. Se confirma entonces que Renovación Nacional no perse perseveraría, perseveraría en ese caso en reducir a 14 años, sino que mantener 16 años para adelante, como también lo ha establecido el gobierno tras este acuerdo con la democracia cristiana. Noticias entonces. Hay varias en la Cámara de Diputados que durante la tarde también seguimos muy atentos en Duna y en Duna.cl Una con 22. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial Bien, vamos a materia internacional, ojo con lo que está sucediendo en Barcelona ya todas las jornadas han sido complicadas en eh, la provincia catalana, pero eh, vamos a hablar brevemente eh, de lo que ha estado sucediendo en Hong Kong. Ha sido ya abordado ampliamente en nuestros noticieros porque eh, sigue habiendo mucha tensión en esta eh, región semiautónoma china. El día de hoy, la jefa del Poder Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, canceló un importante discurso previsto ante el Parlamento del Lugar a raíz de abucheos y gritos de legisladores de la oposición en una jornada que los medios calificaron como caótica. Carrie Lam pretendía con este discurso bajar los ánimos, apaciguar lo que ha estado sucediendo en esta región, recordemos primero por este proyecto de ley que en algún minuto establecía la eventual extradición y que se ha dado un marcha atrás por parte del Ejecutivo de Hong Kong. Eh, luego cuatro meses de protestas bien eh, violentas al final y que han generado varias discusiones a nivel internacional. Pero abucheos y gritos la obligaron a cancelar su discurso en el eh, parlamento hongkones y finalmente tuvo que abandonar el edificio acompañada de auxiliares. La presidenta del Ejecutivo eh, trató en dos oportunidades de iniciar un discurso, pero los legisladores opositores impidieron hacer uso de la palabra por medio de abucheos. El Consejo Legislativo de Hong Kong abrió una nueva sesión especialmente para esta jornada después de haber sido literalmente destruido por opositores enmascarados hace tres meses. ¿Recuerda usted cuando eh, manifestantes de Hong Kong entraron al Legislativo de eh, ese lugar y la Grande. Bueno, eso ha sido un tema, ha estado suspendido, se reinicia entonces las labores legislativas y nos encontramos con esta situación donde la eh, máxima autoridad de Hong Kong no puede hablar porque los legisladores de la oposición no se lo permitieron. Eh, se trata, de hecho, este es un punto histórico porque se trata de la primera vez en que la persona al frente del Poder Ejecutivo de Hong Kong es incapaz de pronunciar un discurso anual. Este era el discurso anual de eh, la, el máximo líder en Hong Kong. Esta es la primera vez desde que se gestó este gesto, comenzó a aplicarse en 1948. 1948 cuando seguía perteneciendo a, y seguía perteneciendo a Reino Unido, una colonia Británica. Esto se suma a los niveles de impopularidad que exhibe Carly Lam en las encuestas. De hecho, se encuentra bajo una enorme presión para tratar de hacer que Hong Kong vuelva a la normalidad ante la presión de cuatro meses de protestas prácticamente diarias. Así que sigue bien complejo la situación en Hong Kong principalmente para la figura de Carly Lam que en algún minuto los manifestantes, en su mayoría jóvenes, pedían además de echar marcha atrás a este proyecto de eventual extradición desde Hong Kong la salida de Cargillam del Poder, así que evidentemente sigue y se nota justamente en lo que fue este truncado discurso anual en el Poder Legislativo de Hong Kong. Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares. La Cámara de Diputados vota esta tarde el control preventivo a menores. El proyecto
1: contempla la revisión a adolescentes a contar de los 16 años y el control ocular a los maleteros de los autos. En la iniciativa original hablaba de registros desde los 14 años, pero el oficialismo apeló al realismo político, mostrándose favorable a la opción planteada por la DC. En la entrevista con Radio Duna, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió al senador Andrés Alamant por la reintegración y criticó el pesimismo de su sector y recordó los compromisos políticos de Chile Vamos en la tramitación de la reforma tributaria. Pareciera que hay algunos que son más optimistas que nosotros y que están en la oposición, pero los invito a que todos trabajemos juntos, dijo el ministro Larraín. Durante esta mañana se reportaron nuevos incidentes relacionados con evasiones masivas en la estación Santa Ana del metro de Santiago. Se dio cuenta el Ministerio de Transportes, se tuvo que adoptar la medida de acceso controlado hacia dicha estación por manifestaciones estudiantiles y ya habrían cuatro personas detenidas. Y Estados Unidos lanzó un ciberataque contra el aparato de propaganda de Irán tras el bombardeo a las refinerías de Arabia Saudita. Dos funcionarios del gobierno norteamericano indicaron a la agencia Reuters que la operación ocurrió a finales de septiembre y afectó la infraestructura física del régimen persa, utilizada en sus campañas de desinformación y noticias falsas. El gobierno alemán aprobó hoy el, los proyectos de ley que supondrán un encarecimiento de los viajes en avión y el avataramiento del billete en tren. Esta medida ocurre dentro del plan de choque destinado a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en el año 2030. Y en el deporte de hoy Universidad Católica se enfrenta a Unión La Calera por la fecha número 24 del torneo nacional. Los cruzados llegan al Estadio Municipal Nicolás Chaguán de La Calera y de obtener un buen resultado podrían quedarse con el campeonato en el clásico ante Colo-Colo el domingo 20 de octubre.